0: Olá, de que forma você entende a governança dentro da Estratégia ISG? Você sabia que a maioria das empresas está hoje mais preparada do que pensa para tratar desse assunto no ambiente corporativo? Meu nome é Luciana Arouca e esse é o terceiro episódio do podcast da JLR Brasil, pensado para debater a agenda sustentável e tudo que se relaciona com o ISG. Depois de contar com as participações de Ana Lúcia Melo para desmistificar um pouco esse tema, que há muito tempo deixou de ser uma necessidade para se tornar uma realidade, e Fábio Martins para abordar a parte mais operacional e como a sustentabilidade está inserida no dia a dia da gestão dos entendimentos corporativos, o que será que a gente tem para hoje? Bom, nesse episódio, a gente vai focar um pouco mais é, em uma dessas siglas, que é o G, de governança, e vai abordar também como esse tema impacta as estratégias e a jornada ESG no mundo corporativo. Para esse papo comigo, eu tenho aqui duas grandes mulheres, duas referências e também, portanto, né, duas convidadas muito especiais. Hoje recebemos Renata Bertelli, vice-presidente de Compliance, Governança e Sustentabilidade na OI, e Aline Assis, diretora jurídica Latam e Brasil da JLL. Sejam muito bem-vindas e é um prazer ter vocês conosco.
1: Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite, Lu. Bom
0: estar aqui com vocês. Um prazer é todo nosso. Vou começar com a Renata, para a gente aquecer aqui. Renata, eu queria iniciar perguntando para você de que forma a governança está inserida na agenda ISG. Eu acredito que as empresas estão muito mais preparadas do que elas pensam quando o assunto é a criação de um programa ESG. mas não sei se você concorda com essa afirmação. Então, com a sua experiência, é, muitas vezes a empresa já está inserida nesse caminho, mas não percebeu? Bom, Lu, eu acho que é isso mesmo.
1: Olhar para o ESG é, inicialmente precisa gerar um olhar muito atento e cuidadoso para a organização. E o que isso quer dizer? Que muitas práticas, o dia a dia da organização, ele já, ele já permeia ações previstas num plano ESG. Dando destaque aqui para a questão de governança dentro do, do, do pilar de, de, de formação e de construção de um bom plano ESG, né, com esse olhar para o ESG, eu entendo que a governança ela é um pilar de sustentação. Como assim, né? Quer dizer que o e e o, e, o e e o S não são importantes, eles são importantes. Não é dizer qual é o mais importante, mas aqui é chamar a atenção que a governança ela ela é um pilar porque ela permeia a definição da estratégia, ela permeia os investimentos que vão ser feitos. Ela, ela dita né de qual é o fluxo da governança dos ritos que precisam ser promovidos para que o tema de sustentabilidade e o próprio tema social sejam debatidos e conectados com a estratégia da companhia então o fortalecimento da governança né e, e o fato de que ao longo do tempo as organizações se prepararam né com mais investimentos, com mais estudo, com mais cuidado na estruturação dessa governança, gera mais facilidade de conectar as ações do social e de sustentabilidade e de ambiental que a organização vem vem fazendo com com esse tema. Então eu acredito genuinamente que a governança, ela tem um cuidado de promover relações transparentes, éticas, e de promover o como, Eu acho que a, a, acho que a palavra o como ela é vital para que ela possa uh, para que ela possa contar para que ela possa dar continuidade ao que a empresa acredita na sua geração de valor em todos os sentidos para todos os stakeholders. Então, governança aqui fazendo um briefing é é um pilar de sustentação sim para uma boa, uma, um bom endereçamento das práticas de ESG.
0: Perfeito, eu concordo, até porque é, quaisquer ações que a gente tenha em âmbito ambiental e social, se a gente não tem esse pilar estruturado para poder garantir a transparência da informação, a gente não tem nada, né? E aí eu vou, então, a abordar a Aline para a gente também continuar desmistificando esse tema eu acompanhei recentemente ali numa pesquisa da Anbima, né, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, e ela foi realizada com 209 gestoras e divulgada no começo desse ano. E ela apontou o seguinte, que a governança é o aspecto ISG mais observado pelas gestoras de recursos, e que os fatores mais citados nesse sentido estão... Entre né, os fatores mais citados nesse sentido estão a ética e a privacidade de dados. Como que você enxerga isso? Lu, quando a gente fala de governança corporativa,
2: estamos falando da forma como uma empresa é administrada. Eu entendo essa tendência das gestoras de recursos, porque uma empresa com boas práticas de governança, ela passa confiança para o mercado, porque ela demonstra de forma consistente que atende os requisitos que são essenciais para uma boa gestão. Isso inclui a forma como ela conduz as relações com os sócios, o conselho de administração, diretoria, os órgãos de fiscalização e outras partes interessadas. E essas práticas não só demonstram uma gestão de qualidade, como também aumentam o valor econômico da empresa e garantem a perenidade dos negócios, a continuidade dessa empresa a longo prazo. E com relação às boas práticas de governança que eu mencionei, elas englobam transparência, não só em relação ao desempenho financeiro, mas também os demais fatores que fazem parte da sua gestão, é, equidade né, no tratamento justo a todas as partes interessadas, prestação de contas de forma clara, responsável e pontual, responsabilidade corporativa, que é o zelo pelo negócio, o zelo pelo capital intelectual, né, o zelo pela reputação, pelo ser humano, pelo meio ambiente. E uma empresa que consegue demonstrar essas práticas, ela reflete o compromisso com o crescimento saudável, sustentável e responsável. Para mim, faz todo sentido as gestoras de recursos terem esse olhar para a governança, porque é o que gera confiança. Por outro lado, eu acho que o ambiental e social vai cada vez ocupar mais espaço nessas análises, porque eles também têm impacto na organização. E falando de ética, a ética ela deve ser a base de toda e qualquer relação. Uma empresa que preza por relações pautadas na ética, ela sempre vai tomar as melhores decisões. Isso, inclusive, é, implica na transparência em assumir erros. E, e com relação à privacidade de dados que você mencionou, como eu vejo, esse tema tem se tornado cada vez mais relevante. É, o que eu posso dizer é que uma empresa que se preocupa em estar em conformidade com as leis, ela deve estar atenta às novas obrigações e garantir que a sua operação esteja em conformidade, respeite a privacidade, as normas de privacidade em todos os níveis e acima de qualquer interesse comercial. É isso de uma forma transparente e responsável, porque dado hoje no mercado é moeda, né e, e se não for tratado da forma adequada, pode gerar penalidades financeiras de impacto financeiro para as empresas, que são bem significativos.
0: Excelente. Até fazendo um link rápido aqui, né? É, é a nova forma também, a ISG, das empresas não apenas olharem para lucros, né? Mas é, como que ela pode dar lucros de forma responsável, de forma sustentável, né? E se ancorando nas empresas que de fato estão é, mostrando comprometimento com a transparência e com todas as normas, né, que, que precisam ser atendidas.
2: Eu acho que sucesso vai significar isso daqui para frente. Você conseguir ter uma empresa com todo essa, esse programa de boas práticas corporativas
0: implementado
2: e se manter rentável. Acho que isso vai ser um grande, um grande é. significado de sucesso.
0: O norte mesmo. Bom, voltando então com Renata, eu queria fazer uma conexão entre governança, compliance e sustentabilidade. Então, na sua opinião, como a área de compliance das empresas poderia apoiar e até impulsionar as ações para o meio ambiente, trabalhando de forma mais integrada as áreas de sustentabilidade?
1: Você sabe, Lu, que essa é uma pergunta que muito provavelmente a minha resposta pode gerar. Entusiasmo por parte de alguns, <risos> preocupação por parte de outros e a discordância total por parte de outros. Eu acho que ela vai, ela vai se encaixar em três situações aqui. Não tem como, como ser unânime o entendimento de como o compliance pode conectar. Mas a minha vivência, naquilo que, que, que eu venho vivendo em diferentes tipos de organização, eu acredito que o compliance ele é uma alavanca muito potente para fazer isso se tornar algo estruturado, conectado e que ele possa ter fluidez dentro da companhia. Né? E o que, que significa isso? Porque o compliance, desde a sua existência, né, o papel genuíno é promover... né? um ambiente organizacional onde as pessoas entendam exatamente qual é o seu papel, qual é o valor de ética, de conduta, de integridade que a organização é, quer que seja reverberado em todas as relações, inclusive no atendimento à própria sociedade, que papel essa organização ela quer exercer. E o Compliance ele junta tudo isso porque ele aborda o compliance que visa estar aderente a requisitos regulatórios, o compliance que visa ser né, protagonista em promover debates e soluções para situações novas e até né, ser um agente de transformação de um aspecto cultural do país, né, de como as coisas elas eram, elas eram uh, tratadas, discutidas, mas também tem um compliance que cuida muito da questão da cultura. Então, eu entendo que o compliance pode ser uma alavanca importante de fazer essas conexões, de montar esse programa, de juntar as partes da companhia e dar visibilidade do todo. Eu acho que a gente tem ainda muita dificuldade de conseguir conectar as ações e mostrar para a liderança, e mostrar também para a sociedade de qual é o papel dessa organização, o que, que ela faz. Né? Muitas vezes a gente tem a leitura de que uma pequena atitude, uma, um pequeno protocolo, o rito, o cuidado da organização, ele não é relevante. Ele é. Quando a organização exerce o seu papel e a sua função né, na sua plenitude, e o olhar atento a todas as partes a qual ela tem impacto positivo e às vezes não tão positivo o complice consegue dar essa da esse esse retoque dar esse formato juntar essas peças todas para que a empresa possa ter mais clareza do que que é o esg então é, é disso que eu acredito
0: é faz todo o sentido todo o sentido e mais agora nessa nova fase que eu, que eu chamo né de, de fazer negócios é, outra questão crítica agora para a Aline, que eu acredito que a gente esteja vivenciando, é a falta de dados, né? sobretudo mercadológicos e financeiros. Quando eles existem, às vezes eles estão guardados ali as sete chaves, porque não há tanta transparência ou interesse né, em trazer esses dados à tona. Mas também, às vezes, a qualidade dos dados é ruim, né? Isso tudo ainda acaba, muitas vezes, gerando por parte de algumas empresas aqueles discursos vagos, sem evidências. Então, como que o mercado corporativo tem trabalhado para essa era acabar, né? vamos dizer assim?
2: Olha, Lu, o que eu tenho percebido, é claro, a maior preocupação em relação aos dados é, é a demonstração de dados concretos. Né? É, verificar se realmente houve a melhoria né, naquele, naquela questão que foi colocada como ponto de investimento. Vamos falar de sustentabilidade. Né? Houve realmente o efeito que foi buscado com aquele investimento? Né? Qual o dado? O que, que vai demonstrar isso? E, e a, o dado concreto, ele demonstra para investidores, para o mercado, para as partes interessadas, que não houve uma prática de greenwashing, por exemplo. Né? Quando a companhia ela se beneficia aí de uma aparência sem realmente, de fato, é, praticar aquela prática com que ela se comprometeu. Então, eu acredito que o mercado ele tem buscado dados mais com, concretos, porém, a falta de dados ou ah, os dados ruins é um, um, uma demonstração de estamos atentos, estamos buscando e é, é sinal de desenvolvimento, porque o, as empresas vão amadurecer. O mercado vai cobrar isso, faz parte do processo. Né? A gente é, primeiro se preocupou em ter um programa. A gente se preocupou porque, de certa forma, o mercado está exigindo. As entidades financeiras querem ver, mas é, ninguém se preocupou muito em demonstrar o resultado. E agora o resultado começou a vir, a, a ser um ponto de questionamento e as empresas não se prepararam para isso. Vão começar a se preparar? Com certeza, porque passou a ser o foco. E, e, claro, quando eu olho, por exemplo, a minha trajetória na área de compliance, eu comecei em 2007. Né? E os, a, a, as discussões dos profissionais que estavam se aventurando nessa área eram as mesmas. Né? Qual que é o retorno no investimento? Realmente está tendo ou você só tem um, uma, uma política, um código de ética? Na prática, você consegue implementar? Quais são os resultados que você está trazendo? Então, assim, houve muita discussão nesse sentido. O mercado amadureceu, as leis mudaram, muitas coisas ocorreram nos últimos 15 anos e hoje a gente consegue ter esses dados. E eu tenho certeza que isso vai acontecer também com relação às práticas de, de ESG. É, eu acho que as empresas têm que estar atentas já iniciarem os seus projetos com esse componente sendo parte do objetivo demonstrar dados concretos, né, e, e se utilizar de ferramentas e tecnologias para estar pronto para a prestação de contas, né, eu acho que se não tiver esse ponto como preocupação, está fadado ao fracasso, né, você vai ter uma boa documentação, passar uma boa mensagem, mas não vai conseguir comprovar que é uma, hoje parece ser o mais
0: importante. Sim, eu queria complementar, é, muito importante tudo isso que você traz, é, a gente também pensando na agenda ISG, grande parte a gente vai ter que se debruçar nos dados para poder validar é, todos os avanços ou as práticas dentro dessa agenda. Mas vai haver também questões que vão ser um pouco mais subjetivas, elas não são muito tangíveis de serem mensuradas, e também a gente vai ter que aprender a como a trazer à tona essas informações de forma transparente. Então, eu concordo com você que a gente está experimentando aí uma transformação é, e que a gente realmente vai ter que se dar as mãos para aprender juntos a como passar por isso e como estruturar melhor essa nova forma no mercado. E aí, nesse sentido também, eu quero trazer um ponto que é sobre os relatórios, os famosos relatórios ISG, que eu acho que eles também corroboram com essa questão dos dados, de como a gente vai comparar é, né, quem é quem na fila do pão, igual se fala hoje em dia. Então, vamos lá, Renata. O quanto a falta de uma regulamentação ou de uma medição universal nesse sentido acaba afetando especificamente o pilar de governança? E aí, gente, fiquem à vontade depois também, Aline, se quiser complementar, se tiverem algum exemplo das empresas, enfim, que vocês já trabalharam, que vocês estão, para ilustrar
1: tá ótimo. Lu, eu acho que sempre é muito desafiador essas práticas de ESG de ou até as próprias práticas de GRC, de governança, riscos e conformidade. A gente sempre tem muita dificuldade de conseguir mostrar dados concretos para o board, para conselho e até para o mercado. E é, eu queria expandir um pouquinho essa minha visão da, da, da pergunta, depois eu volto para o tema de governança, mas o, o que eu acho que, que são caminhos importantes para que a gente pudesse refletir? Quando você olha o ESG, é, nós temos uma referência que, são, que, que é o questionário, né, que, que, que são os protocolos de avaliação do ISE-B3. Do, do Ele tem sido uma boa ferramenta para que a gente pudesse avaliar, entender qual é o olhar que está sendo dado para os três temas, né, para as três chaves aí de, de, de referência desse tema ESG. Pois bem, em cima desses critérios, dessas perguntas, você consegue muito bem uh, conectar temas com outros tipos de certificação. Vou dar um exemplo aqui. É, se você for uma empresa que tem uma certificação ambiental pela ISO, essa certificação ela é um balizador da maturidade do avanço que você vem é, percorrendo ao longo do tempo, do tempo no tema ambiental. Na questão de, de conformidade, por exemplo, nós temos algumas, algumas avaliações. O próprio selo Proética da, da CGU, a própria certificação ISO também. Então, o que a gente tem feito é tentar quebrar estes temas todos em pequenos tópicos e buscar no mercado né, quais são as medidas de avaliação da evolução desse tema que a companhia pode ter, porque senão você fica levando para a organização demandas, frentes de trabalho e ela não consegue ter tangibilizar o avanço desses temas dentro da companhia. Quando a gente fala de privacidade, privacidade é super desafiador, né? tem, tem algumas pesquisas, alguns institutos que fazem avaliações, então minha recomendação inicial Quebre em, em clusters, busque referências de avaliação para que você possa entender o como esse tema ele vem avançando na maturidade dentro da sua organização. Isso isso é um bom ponto de partida. Mas quando você fala né da da equalização de um plano ESG para empresas do mesmo setor ou setores diferentes, o fato de você não ter de fato um, um relatório, um ponto, um ponto único de medição, né nos dá sempre a, a, a margem de que alguém vai avaliar o seu programa sobre critérios que não estão no seu radar. E, muitas vezes, esses critérios eles até nem façam sentido para o business que a companhia está, está atuando no mercado. Então, essa é uma, essa é uma jornada importante Entendo que ter um relatório, entendo que a gente possa ter uma regulamentação, ela é um direcionador importante, mas ela não pode levar a gente para um caminho de que as pessoas entendem que o ESG, por essência, precisa atender essa pontuação. O que, o, eu, eu entendo que a gente precisa ter uma referência como um balizador, mas que também seja respeitado, né? o propósito de cada organização, né? o business de cada organização, porque se ela atua num setor que tem um aspecto muito relevante de impacto ambiental, certamente esse negócio deveria ser muito mais uh, escrutinado, avaliado nesse tema. Quando você coloca todos os negócios, né? todas as linhas de operação sobre um mesmo, uma mesma lente... Você corre o risco de estar cometendo exageros que vão ser instituídos por, proto por protocolos e que não gera valor. Está na hora de todos esses temas se conectarem com os negócios das nossas organizações, que isso possa ser visto como geração de valor na sua essência, para que a gente não fique ali sempre na condição de estar defendendo algo porque algo está sendo regulado, porque algo está sendo exigido por uma lei. Então, isso tem que se tornar a verdade das organizações e não mais um rito protocolar. Então, resposta difícil, não foi objetiva, mas ela não tem como ser objetiva, porque a gente tem que tomar cuidado para onde esse tema de medição e apuração desse,
0: desse critério de SG esteja pensado para o futuro. Olha, eu discordo de você que ela não tenha sido uma resposta objetiva. Para mim, assim, está claro como cristal. É, a gente sempre defende, né? Todo, todos nós que, que genuinamente trabalhamos dentro da agenda ISG, que o ISG, na sua, no seu core, ele é uma mudança de mentalidade. Né? E para que isso ocorra, isso é inerente a qualquer tipo de regulamentação. Né, é, se, se houver empresas que, que caminhem né, nessa direção de eu vou atender o que a lei está me exigindo e ponto final e que não seja né, um, um ator crítico aí né, de quais são esses critérios, né, que tipo de regulatório faz sentido para o meu negócio, como você bem ilustrou aí, né, a gente está falando de impactos, a gente tem, tem que ter consciência do nosso negócio em relação aos impactos que ele gera é, para o meio ambiente, para a sociedade em geral, né? Então, é uma, uma crítica interna que, que é preciso fazer primeiro para depois caminhar nessa jornada ISG. Perfeito, Renata. Queria propor um bate-bola entre vocês agora. E vocês fiquem à vontade é, para começar quem, quem quiser, né? Quais vocês acreditam que sejam os principais desafios quando o assunto é governança no Brasil? E o que vocês esperam para os próximos anos em termos de evolução nesse tema é, no ambiente corporativo?
2: Sim, eu posso começar. É, eu acho que a gente evoluiu tanto assim nos últimos anos e eu estou nesse mercado e acompanho vários profissionais, empresas, eu acho que a gente teve assim, um crescimento enorme é, na questão de melhores práticas, de governança, é, hoje você fala do assunto, as pessoas sabem o que você está falando, né? há 15 anos atrás as pessoas falavam hum, governança? Então, já teve uma evolução muito grande, mas os desafios eles sempre se apresentam, né? é uma constante, é, seja por questões... É, do, de, de, do ambiente que a gente está inserido, né? a gente acabou de passar por uma pandemia que trouxe inúmeras coisas né? e desafios para todas as empresas, a questão humana, né? a questão social, a questão é, ambiental. Então, a gente está sempre se deparando e lidando com desafios. Mas o que, que eu acredito? Eu acredito muito na cultura, né? a cultura que está inserida dentro da empresa. Então, quem acredita que cultura ela se estabelece de um dia para o outro, está é, errado e vai fracassar, e vai se frustrar. Né? A cultura é, corporativa, de governança, de ética, de compliance, ela, ela é uma coisa que você trabalha para ter resultado, às vezes, em cinco, seis, sete anos. E você conseguir enxergar isso dentro das organizações. Então, você tem que ter muita resiliência ter que focar muito nos objetivos, não desistir com os desafios que vão aparecer o tempo todo, entender que você vai ter problemas, todas as empresas têm, que as pessoas vão cometer erros, que todas as pessoas cometem erros, e é normal, e a gente tem que passar por cima disso, focando no quê? Na cultura. Eu acho que a cultura organizacional, ela, 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 quando ela está permeada, ela está realmente inserida no contexto, as pessoas passam a ter comportamentos que fazem sentido para o todo. Né? Então, não sei se a Renata concorda comigo, mas quando a cultura está bem estabelecida, as coisas ficam mais fáceis. E é um trabalho diário, um trabalho constante.
1: Aline, eu super concordo com você. E eu acho que o grande, um outro desafio que nós temos aqui é um pouco do dos executivos e dos profissionais que trabalham com esses temas. Eu venho falando muito ao longo do tempo para algumas pessoas que convivem comigo, as trocas, de que a gente tem um papel importante de sair de meros executores, de ritos e protocolos e conectar isso na essência do negócio. Aline, essa geração... né? de novos profissionais e essa geração de hoje que cuida desses temas dentro das organizações precisa ter um olhar mais atento à questão de qual é o impacto que a cultura organizacional tem nesse modelo. O business que ela atua né? e como esse assunto ele precisa ser conectado de forma gradativa, de uma maneira simples, de uma linguagem que faça sentido para as pessoas, né? sempre pergunto para as pessoas: assim, olha, quando você contrata um analista de suprimentos, um analista financeiro, um vendedor, uh, você coloca como pré-requisito que ele seja minimamente um conhecedor do compliance, da governança, de riscos? As pessoas me olham e a resposta, é que obviamente é não. Não. Se isso não é um pré-requisito, você tem que assumir a premissa de que o seu papel é um papel de education, é um papel de transformar todos esses temas que não são temas muito amigáveis, nem a palavra é muito amigável, né? É. em algo que as pessoas entendam. Poxa, quer dizer que é isso? Quer dizer que conformidade no meu dia a dia significa isso? Então, eu acho que esse também é um grande desafio dos profissionais de ESG, de GRC, de conformidade, que também precisam compreender que tem um papel adicional. E, na verdade, ele não é adicional. Me parece que aqui é o principal para que isso possa seguir avançando e trazendo mais e mais potência né, para essas organizações quando elas aderem nisso na sua essência, né? Exatamente, eu vi isso
2: acontecer na JLL, como a Luciana mencionou, eu estou há 15 anos na empresa, então assim, o fato de ter acompanhado essa evolução de mudança cultural me traz uma bagagem, uma propriedade para falar que precisa ter paciência, precisa estar atento a todos os processos, precisa estar junto de todas as áreas de negócio e trabalhar fortemente nesse papel que você mencionou, Renata, educativo. Então, é, Luciana, eu acho que o SG é, tem muito aí a ver com, com esses processos educativos constantes, diários, em pequenas coisas. Como a Renata mencionou, um processo de seleção. Se você não está considerando é, esse, esse conhecimento, como é que você vai assegurar né, que a pessoa vai seguir no mesmo objetivo, no mesmo né, é, enfim, cultura? Então, são coisas pequenas que a gente tem que estar atento e trabalhar aí com o um processo educacional de longo prazo.
0: Olha, eu acho que nós estamos muito alinhadas. É, o público não está nos vendo, mas eu estou aplaudindo. Estou é, assim, muito feliz com tudo que foi é, discutido aqui hoje. É, sobre isso, a governança ela tem um papel fundamental é, para ajudar né, que, que as empresas consigam trilhar é, melhor, de forma genuína, essa jornada. Essa parte da comunicação é essencial. Né? A gente sempre aqui tem o costume de falar, talvez com alta diretoria ou com nível gerencial, a gente tem que falar para todo mundo e a gente tem que exercer essas várias formas de se comunicar é, com um repertório que realmente chegue em todas as pessoas, né? desde a base na operação até a alta liderança, para que essa transformação que vocês tão bem colocaram aqui hoje aconteça. Né? De novo, a cultura é um exercício diário, é um trabalho de formiguinha, e a cultura está para o ISG, assim como o ISG está para a governança, enfim... É, acho que a gente vai ter que depois estender esse papo num happy hour, num café, porque as ideias ficam fervilhando. muita coisa para falar. muita coisa para falar, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. E eu queria assim, agradecer esse debate de altíssimo nível. É, e, como eu disse, a gente certamente pode é, planejar outros encontros né, é, num futuro breve para tratar de outros pontos que talvez a gente não tenha conseguido abordar com tanto detalhe hoje por aqui. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Primeiro, por terem aceitado o nosso convite e pelo papo riquíssimo que a gente teve hoje. Obrigada, Obrigada Lu.
1: Conte com a gente sempre. É, o nosso papel é esse. É reverberar as nossas experiências para outras pessoas para que esse processo possa ser evolutivo sempre. Porque a gente vai precisar melhorar, ajustar e adequar sempre. Então, eu volto aqui muito contente, bem feliz e animada para trocar mais figurinha com você e com a Aline. Obrigada. Maravilha, maravilha. Lu, obrigada pela oportunidade. Foi uma
2: experiência muito bacana. Também estou aqui sempre que você precisar disponível para a gente bater um papo, trocar experiências. E eu acho que é, você é, que está aí agora nesse, é, enfim, nessa empreitada maravilhosa é, vai ainda contribuir muito é, para nós que estamos na governança é, de, de entender e aprender o que, que a gente tem que olhar, onde a gente tem que focar, enfim a gente ainda tem muito que aprender com você também
0: então oh meu deus vamos trocar. Não, é um é um trabalho de equipe eu conto com vocês para a gente ir juntas é, nessa jornada que com certeza é uma jornada é, maravilhosa né é realmente um propósito a gente poder trabalhar é, dentro da ética dentro né dessa é, como é que a gente poderia dizer dessa conversão de, de um novo mundo para o qual eu acredito que todo mundo queira é, é, caminhar né Sim. Gente, então, é, com as participações de Renata Bertelli, vice-presidente de Compliance, Governança e Sustentabilidade na Oi, e Aline Assis, diretora jurídica Latam e Brasil da JLL, encerramos, então, o nosso terceiro episódio do ISG com Luciana Rouca. Para aqueles que desejarem, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade está na descrição do episódio. Nessa página que você vai acessar, a gente conta com reportagens, iniciativas, explicamos como podemos ajudar a sua empresa e muito mais. E por último, um lembrete, não se esqueçam de seguir o canal da JLL Brasil no Spotify para ficarem por dentro de tudo que envolve o mercado imobiliário nessa pauta tão importante que é a busca de um mundo mais sustentável. Novamente, meu muito obrigada e espero vocês na próxima.